0: 听乐，玩乐器，享受生活，欢迎收听《乐手潮播客室》
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是今天的主持人傀儡，在我旁边是剪片仔雄。嗨，大家好， hey, 今天呢，我们来、欸、有没有觉得好像今天环境很安静？嗯，我们又出外景了，但是你们看不到。哎，<笑> hey, 我们今天呢，来到了台北流行音乐中心，为什么呢？因为我们要请一位。在主流唱片圈也做过，而且自己还是有自己玩独立乐团，嗯的执行长吕胜斐老师来我们节目，欢迎吕胜斐老师。嗨，两位主持人，大家好，我是北流执行长吕胜斐。好，我们就进今天的节目。就我在十几年前退伍的时候，我开始组第一个乐团的时候，然后那时候一组完大概过一个月，然后就忽然接到一个比赛，然后就他叫什么什么流行音乐比赛，嗯嗯，然后结果我那时候就是吉他手。就为了这比赛写一首歌，可是我们是一个 metal 乐团，嗯哼，可是他写了一首歌，就完全连破音都没有。我说你这歌出去完全也不是我们的调调啊！他可是流行音乐比赛啊！我说，我觉得流行音乐应该是相对于古典音乐的概念吧？应该不是说流行音乐就是说、uh -huh. 哦，就是要一个抒情歌的感觉。呃、uh -huh. uh -huh. ，我想请问一下执行长，你觉得说，嗯、uh -huh. ，北流你们是怎么去界定流行音乐？ Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <笑>这个问题问我就问对人
1: 了<笑>，对了，也不能
2: 这样讲，太臭屁。但是的确，我从就是从小接触音乐啊，我我稍微快速的讲解一下我的从小的养分好了、哦，好。我从小呢，大概就是那时候，我妈妈很喜欢听音乐嘛。嗯，对，我觉得我妈妈那边的确有比较多的艺术天分。哦，是,是。我外公以前在家艺学照相。照相。啊、对对对，都是所以有艺术世家，所以有开照相馆。我有几个表哥后来也都蛮喜欢照相。哦。Anyway， 然后我妈妈也就是很喜欢听音乐。然后呢，呃，那个年代可能你没有经历过了，就是呃，音响开始从。我们知道从 mono 单声道、嗯、然后 stereo 双声道，对，后来在70年代，其实一九七年代其实是有进入所谓的四声道的哦。哦，对哦，四声道，四声道，然后有配合一个，我忘记它叫八鬼带，嗯 h t r a c k 的那种，呃，它大概这么大，嗯，应该是八鬼。所以它可以切，它有四个按钮可以切，哦、好、嗯，那总之呢，我爸那时候就买了一套那个四声道的这个音响，是，哦，然后我妈就会放一些电子琴的音乐。那电子琴当年是比较，就是怎么讲 ，fancy 一点的，不是相对于钢琴啊，电子琴是那种大家想的那种什么白女校琴，哎，校女白琴，讲校女白琴送葬的那个电子琴，都爱电子琴花车啦。所以其实一般人对电子琴的印象没有这么好。那那时候那时候合成器啊，电子合成器。电子琴会被称作叫做魔音琴，因为就会弹出一些不知道什么乐器的音那奇怪嘛，对不对？那我讲这个乐器也是，就是也改变了这个音乐很多。嗯，好，总之我的这个历程从学电子琴开始，然后学电子琴那时候在弹的都是流行歌，嗯
1: 、但是都弹
2: 什么流行歌呢？大部分呢如果有谱的五线谱的那个都是大概。六零年代开始的一些西洋流行歌，比如说卡本特、哦，然后什么阿爸，嗯、然后反正当年的六七零年代的这个西洋流行金曲、嗯，对，所以就一路这样学习。当然当中也有开始弹一些古典音乐，然后我在小学就开始也学了合成器，就因为有参加一些比赛的需求啊，所以一路这样。然后当然后来自己很确立，就是很喜欢有节奏有 groove。所以很喜欢放，很喜欢拉丁，很喜欢到现在我一直都还在玩的这个融合爵士乐嘛。嗯。所以，然后，但是实际上在维生的这个音乐类型其实是流行音乐。是。嗯、所以，流行音乐这个这个大的框架之下，我会认为它基本上没有什么所谓的音乐风格的限定。哦、嗯。那我们现在在做所谓的台北流行音乐中心，我觉得很重要的是不要被这个流行音乐框住。嗯，什么叫流行音乐呢？流行音乐其实就是你发出声音，发出音，做出音乐，想办法让它流行，嗯，它就是流行音乐。是，所以我要在这边鼓励台湾的创作人创，台湾的音乐人要有这种气度跟这种想象。嗯，不管你玩古典，不管你玩黑死什么死什么 metal <笑>都可以，想办法让它流行，嗯、也不见得一定要有。歌词哦、嗯，你知道当年其实有很多，现在好像比较少。当年有一些八九零年代很多演奏曲，其实大家耳熟能详哦。嗯嗯，对，所以我觉得流行音乐这个框架不要被呃怎么讲，不要被这种锁死。嗯，只要你能够创作音乐，然后让让他想办法流行，不管是你的歌词，不管是你的旋律，不管是你的种种，你只要能够让。而大部分的人都能够听得懂，都能够有共鸣、有感受，它就是流行音乐。所以要鼓励台湾的音乐人，流行音乐你可以去创造
1: 。嗯，那我
2: 觉得这也是台台北流行音乐中心很重要的任务，就是透过我们的这个可能一些资源呐、啊。把大家送上世界，送上国际，送上太空，好不好？<笑><笑>對所以流行音乐真的，因为我觉得哦，大部分的亚洲人真的是太儒家思想，就很乖，嗯，会觉得哎、欸，在这个框架，哎、欸，我是老师，哇、哦，你就要听我的，好吗、嗯？我讲的都是对的，哦，那我要告诉大家，音乐绝对没有对错。嗯，对，所以只要有哪个老师敢告诉你说你那个是错的，那个是对的，这一定不是什么好老师。<笑>对我只能说你线接错了哦，你电源没开，好、哦，你那个 gain 可能可以再小一点，可是那都是建议。呃、电吉他的破音不就是因为 gain over 了吗？对对啊，所以如果老师跟你说，哎，没在哦，你的那个太大，喇叭破掉坏掉哦，就打你哦，哎，那这样的话，电吉他的音色永远不会被产生出来。是嗯，对，所以流行音乐是没有框架的。
0: 对、嗯，我有一次在应该是台北的科技展，因为我之前在科技公司做嘛，也是就做效果器这些东西。嗯，那边就科技展就比较不是给音乐人去的，然后他就是电脑公司要找人啊那些的。然后我就在那边示范我们的音箱、嗯，结果就是破音在那边试。然后一个老先生就很老老先生走过来说：“吉他声音应该是很漂亮很干净的啊，为什么你吉他要这样弹？”<笑><笑>被一个老先生呛。嗯，其实执行长刚刚进来之前呢、啊，我跟熊还有其他人就是、欸、在讨论就是乐器代理上，然后提到海国执、嗯、行长好像以前就海国教我们琴。对我十八岁
2: 考上大学，我考上辅人大学的电子工程系之后，我就开始去乐器行教教 k e 教课，不是去学，學我去教 keyboard、嗯。我们还在学的时候，<笑><笑>就因为我我学琴的时间比较早了，我从八岁开始学琴。我从八岁开始学琴，一路到呃十四岁，然后后面就是因为我刚刚有提到，我开始玩了电子合成器，然后觉得这个东西实在太有趣了，
1: 是就是
2: 摩音琴嘛，可以变换出很多不同的音色，然后一些相关的学习，我等也是都是靠自学，然後就我很喜欢看说明书，就是器材说明书，嗯、就一路这样子学了很多相关的知识，<笑>然后因为在大学大概也就进入流行音乐这个行业。所以其实，在高中的时候，也就已经在玩团，那就玩 Fusion Jazz 的团、哦。那时候就 cover 一些日本的，像 T Square 啊、Sylvia、哦啊、这样子的团、啊。那当然，你看，大部分的人都是在高中热音社，可能才开始吉他社开始玩乐团、嗯。那其实我在高中就已经在，呃，我我们是在 cover 比较难的东西，因为我小时候就是比赛上来嘛，已经在谈了很多、哦，就是对音乐已经有很多了解，跟乐器的这个掌握也都够了。嗯，所以。在
0: 呃上大学，我就直接去海国教 keyboard、嗯。嗯嗯，执行长想请问一下，就是说像我们也当过乐器老师啊，是。那为什么我们最后没有进到主流音乐？执行长当初是最后怎么被发掘的？哎<笑><笑>、欸、哦，这也是一个故
2: 事啊。那我刚刚有提到嘛，第一个是先去海国教琴之后呢，嗯、那时候才十八岁。那因为我之前就是玩电子琴，然后学电子琴，玩电子合成器等等的。嗯就也开始创作，因为我小时候参加的比赛分两种，嗯、就雅马哈的比赛有一个是叫做电子琴联欢会，嗯、就等于是你在那个教学系统里面，老师就会安排你，哎、欸，那个格雷好像弹得不错、嗯，要不要给你一首歌？所以你每一年最重要的任务就是你把那首歌练好，然后你可以去比赛。哦，那那个比赛就是可以分区赛、北中南区赛、嗯，然后。呃，总决赛，然后还会有东南亚，还会有世界的大赛，等、啊哦、你有一个目标可以去前进。国际级的比赛，对对对、嗯。那另外一个项目呢，是叫做儿童创作曲 JOC，Junior、哦、Original Concert。嗯、那那个是鼓励儿童去创作、嗯，那一样也可以走到世,世界，这就是日本他们三叶的一个音乐教育系统所两个最重要的活动的。雅马哈
0: 这真的蛮厉害的，对。他后来还有热音大有热音大赛、啊，对啊。对啊，我也是从
2: 热音大赛，本人是这个第七届最佳键盘手，<笑><笑>全国热音赛第四名，帅<笑>。对呀、啊，那。所以我等于蛮早就开始接触，比如说雅马哈这个系统，因为一直都是在雅马哈嘛，嗯、所以后来去工学社也都跟他们。那些大哥哥们混在一起、嗯、哦，不管是 sales 还是说一些最新的乐器资讯啊，常常看看到一些代言人啊，会 demo 一些东西什么的。嗯，嗯嗯那那时候就会有认识海国的一些其他老师、嗯，那有些老师他们也在外面当那个唱片公司的制作助理。嗯，所以就有一次，他把我的 demo 就拿到陈富明老师那边哦，风华唱片的那时候的，我不知道应该算是共同创办人之一吧。嗯，对，那。他听到我的这个东西，他就觉得说：“哎、欸，这个年轻人的编曲还不错，写、嗯、的东西，因为 demo 是 fusion 的
1: ，这、哦、<笑> fusion 介绍的东
2: 西，哎、欸，他就觉得这个这这个年轻人的那个编曲的东西还蛮有，哎、欸，蛮蛮蛮有水准的。”嗯，然后后来他也引荐了给很多当当年的编曲很夯的编曲，比如说钟兴民老师啊、涂惠元老师啊，嗯、当当年大概有五大编曲啊，什么图影啊。哦，黄玉明老师啊，嗯，哦，黄季康老师、啊，大概几个，所以，哎、欸，他开始在认识这个所谓做流行音乐是在台湾是怎么一回事。那当时因为是就几乎是像工厂的一个模式在进行，所以这些所谓的五大编曲、嗯，他们手上就是每天可能就要编一首、两首、嗯，甚至还有三四首也都有。好、哦，所以当年这个唱片是这样子起来，所以我在那时候算是就开始接触到做流行音乐的后置。的这个部分，尤其是从编曲的角度切入，嗯、哦，对，那那当然我还是很喜欢演奏了，是，所以那就要讲到我现在的老板哦、喔，黄韵玲老师，在<笑>、喔、我当年二十岁的时候，有给我机会去真真的在编到所谓讲 A 版编曲哦、喔，因为当年编曲有分 A、B 版，嗯 ，B 版就是说我们现在呃，比如说熊你你是歌手，我帮你编曲、哦，这叫 A 版，那等我们把这作品产出了之后。有人因为你的歌红了，去 cover 我们这一版，嗯、那他叫做 B 版编曲，是，就他只是照抄、嗯
1: ，但我们是
2: 沟通出来产生的嘛，对，所以当年有所谓的 A 版编曲跟 B 版编曲、嗯，所以黄韵玲已经是找我去做 A 版编曲，就是已经给我赋予了一个比较多创意的一种编曲任务、嗯、对，然后我的人生的第一场大型演唱会也是他找我去，哦、在 T I C C。就是一个二十岁的年轻人有这样的一个机会，可以站上舞台，然后去弹 keyboard， 对，到现在变成执行长，哦，可以干温啊，对，所以有这样这样的一个历历程，所以等于说在二十岁左右就开始踏入那时候的台湾流行音乐的后置哦市场，然后大概也认识了很多那时候在唱片界的一些。人物哦，当时是 199596， 是左右是、嗯，对，所以就一就踏进去这个圈子之后就，就呃在流行音乐界就一一直有在玩，也不能说玩啊，一直有在以这个当做一个正职。嗯，那当然我自己呃最喜欢的还是 fusion jazz 嘛，那也在200809左右，我就跟董顺文我们组了另外一个就无限融合乐团。我觉得另外一条线就是我自己的兴趣是玩演奏音乐、嗯，玩融合爵士，所以大概是我的两个最重要的音乐的类型方向。嗯，嗯
0: 老师，你其实有经过这样的时代，那你觉得那个时候的一首流行歌？嗯。主流的流行歌是怎么被打造出来的？像可能现在我们可能就网络传播啊这些东西、嗯。嗯嗯、那那个时候要做一个主流的艺人，他们是一个很有计划性的，帮他打造歌这样的方式。那个时候大概是怎样的生产状况
2: ？嗯，那时候的状况比较像是一个有组织的组织战。嗯，就是你们现在可能还是偶尔会听到所谓的 A and R。嗯 ，Artistry 就是说，哦，我今天看到熊，哇，很有型，那、这个这个头发这样，<笑>那这个就是 A N R 的 A， 就是你有一个 Artistry，、嗯、就是我我我，因为我跟你不没有那么熟，我可能可以想象说，哦，这个年轻人大概喜欢听的是嘻哈，或者说可能是韩团风，我们大概去想象，或者说跟他聊过，哦，跟他，呃，就是、说深聊之后，觉得他可以往哪个方向操作。然后这个就是 A N R 他们的功能，就是好，我今天要把你塑造成，啊，一下想不到，那个库库龙，好了，乱讲，先去把头发剃光哦，马上很时事梗，马上先把头发剃光，太时事了往韩国的方向去的时候，我们就相关的这个企划人员都要去想，呃，除了把头发剃光，你是不是开始你的剖纹都要是有一个有一个个性，不是有一个个性、嗯，因为开始在塑造了，嗯、这就是 a r t i s t r y 嗯、那所谓的 repertoire 呢，就是帮你去想象你可以唱什么歌。哦、比如说，你可能要去练舞，所以以前是,是唱片公司是非常有组织、有系统在操作艺人，就是你的口条可能不 OK， 好去上口条的课、嗯，肢体、支障啊，去上肢体课、嗯，去上表演课、嗯，去上相关的课程、嗯，把你塑造成一个他们认为应该可以会 hit 的，的对、嗯，会 hit 的那个方向。所以你们可能也听过所谓的，像有很多艺人，后来他都会说啊，当年其实我少不经事，哈，二十岁，然后被塑
0: 造成一个方案，其实他根本很抗拒，这种事常听到嘛、嗯。因为那个我会想到就是《海角七号》翻译成啊，当初其实最早听说啦，嗯，就是、嗯。导演在找演员的时候，范逸臣来，就因为可他过去是唱《I Believe
1: 》《I Believe、啊》的情歌的那种形象，对对对，
0: 然后结果导演就这样不想选他，就他说我不是这个样子的，嗯、然后才塑造出来后来的范逸臣的那个样子。听说是这个样子，因为其
3: 实、嗯、以前就听到蛮多艺人，就是哎、欸，他突然下一张可能做了一个形象大的改变，对，對嗯、像那个周传雄老师，
1: 哦,哦，对
3: ，还
2: 早期的形象跟他后来再出来的形象其实差的非常的多，嗯對、啊，那我觉得当年。比较是组织战，就会有产生刚刚讲的那种落差情形。嗯、就你可能不是这种人，只是因为，哎、欸，我今天我是这个案子的企划，我今天要做，我被被上面指派说，我今天要做熊的这一张专辑，嗯、我就必须去想。那当然比较。呃，怎么讲比较认真的？他可能就是跟你深聊。嗯
1: ，你想做
2: 什么方向？哎、欸嗯，以前可能比较专制，就是没有啊。我觉得你就很适合剃光头，去就剃，<笑>哦、就去练
1: ，就去跳舞，就去
2: 把妹，就去搞新闻什么，然后把你硬是塑造成他们认为会哄的那个形象。嗯，对，这个就是 A A N R 最重要的功能。嗯、那当然就是包包括到就是你的曲目，所以怎么去选歌？嗯、好，所以根据了这个 A N R 所设计出来的一个方向，我们去找到适合的。呃，作曲家、作词人、收歌嗯，嗯，收歌，然后找适合的制作人制作，然后制作人再去找编曲、嗯，去找乐手，把这个整个概念产生出来、嗯，大概差不多是这样子。嗯
0: ，那现在其实很多独立音乐，像我们其实，在过去几个月访问过老王啊，倒、嗯、车入库，就一些乐团，嗯、尤其像老王乐队，就是我说。我曾经我在玩团的时候，我说，哎、欸，那我要去找老王共演。嗯、结果呢，还没找的时候，忽然他被爆红了。我说啊，那、哦、我,我,我找过，哎，对，忽然我就。<笑><笑>去找他们，好像我觉得好宇不够格的<笑>这种感觉，因为他们就
3: 他们算，可是我觉得他们也是累积了蛮久才一口气冲上去的团
0: 啊，对对,對。现在的独立音乐好像透过网络就可以红了，这个事情是正确的感觉嘛？因为其实很大部分的独立乐团并不会说哦，我要去攻蛋，像现在可能过去有一段时间很红的标准就是要攻蛋。对,对可是现在独立乐团好像也还没有到这种程度。有了拍谢要，最近拍谢要攻啊，我、哦、最近要攻、啊哦对对对哦，这是抢先报还是他们没有？那、啊、他们公
3: 开了，啊、公开啊、嗯嗯！我我又不认识拍谢<笑><笑>，没拍谁吧？
0: <笑>所以说，从北流执行长的角度来看，到底独立音乐它现在已经是很流行了吗？嗯
2: ，我我刚刚其实就是故意留这个梗给你们问，<笑>我没有把它讲完哦，因为。我刚刚讲以前的唱片公司，尤其到后来变成国际公司嘛。我们如果说稍微爬梳一下， uh -huh. 就来我们这个北流看一下常设展， yeah. 知道一下这个流行音乐过去的历程。其实从最早期一直到开始有比较巨规模的唱片公司，那他们在做的事情是，呃，就我我觉得是比较像工厂在生产，所以他有一定的这个流程 SOP 去去、mm. 去，去等于说打造一个艺人，或者说制造出一张专辑是那。这个模式的确造就了非常多很棒的专辑、很好的歌，然后很红的艺人。好、嗯哦，可是慢慢慢慢，你就会发现说，呃，受到这个载体的变化影响。嗯，你看从以前的这个光碟的烧录，然后一直到现在串流音乐，是、嗯、等于说消费者的这个消费形态在改变，导致我们前端在做音乐的方式也产生了很很大的一个影响嘛。嗯，所以大家会觉得说，哎。这个唱片大唱片公司的想法好像不见得会红哦，不见得会 hit 嗯。嗯，就算你找李宗盛来帮你制作、嗯，可能你也不见得会红。那当然，这些因素本来这个成功论成败很很很容易。嗯，可是其实你要真的找战犯，不见得找得到。<笑>到底是哪个环节错了，导致熊不会红呢？是不是因为我将他剃光头，所以他就没有红？<笑>明明一个好帅帅哥啊，被被操作成这个样子，所以后来慢慢呢。艺人自己也开始不这么信任大唱片公司。嗯、那我们身为音乐制作的人，我们也开始在抗拒这件事情。是，我我记得曾经非常有名的一个这个作曲家、制作人、编曲，包比达老师。哦，新不了情的作者。没错。我那时候因为国图剧场跟他合作音乐剧我跟他常聊天，然后就会跟我讲很多故事。嗯，他说我那时候在呃，比如说 Coco 的，我知道第二章有帮他制作跟编曲嘛。嗯。他那时候就非常讨厌公司的那种年轻那种屁孩，现在就讲屁孩的那种年轻气话，就会觉得就像我刚刚讲的，就没有我们就要打造成这样，所以老师你要把它编曲编的什么样子然后编曲编曲家可能就会不爽，<笑>因为我们有自己的那个想法跟品味嘛，可能不会同意气话要做的方向，所以就会产生一些争执。所以当年有一个时代是很多的编曲会非常讨厌气话去主导了整个。专辑的走向啊，哦、因为身为音乐人还是有价值，或者说会有一个尊严，你知道，就觉得这样比较屌，这样才会好听。嗯，可是气话就会觉得，对啊，好听，可是不会红啊。啊、嗯，所以就会有两派，就是在在,在拉拉扯,拉扯。嗯，对。那所以后来慢慢渐渐渐渐到艺人本身也开始发现这个问题了，嗯、就是我并不喜欢这样，我的音乐并不诚恳，我怎么吸引人？嗯，所以慢慢你看到从两千年开始，独立乐团或者说独立的音乐开始萌芽，我觉得很多就是做自己，嗯，从做自己开始。所以你不管你自己刚刚提到的你的形象，你讲什么话，或者是你创作出什么音乐，会比较真实。那我觉得跟网络时代也有关，就是其实你你骗不了人嘛，你装看你装多久，我去挖你以前的啊，你明明就是不是这样的人。就现在这种事情会比较少，就是大家会终于做自己，嗯。好、哦，比如说谢和弦，啊、这个太刺激了吧？他、啊、他那个我就不要讲出来哈，毕、啊、竟现在当执行长不方便。好，总之就是大家现在反而会喜欢，你就做自己。不管你的言行，你的就是整个呃所谓的社交软体的形象，媒体里面、嗯、媒体的上面的这些形象，我我认为这是好事。嗯，那台湾本来就是一个非常自由的一个地方嘛，对，所以你你什么样的语言，什么样的想法都可以被看到，也也都。尊重它的产的的存在嗯、啊，所以我觉得独立音乐在台湾会这样子蓬勃发展是必然的一个现象，但是一些所谓的老 Coco 的这个旧时代的，人们可能就会有觉得说啊，这个就是没有以前像我们以前做唱片公司就是有这么缜密的 A N R 的这个过程，然后有一些很有经验的制作人、呃、企划人帮你操作，才能够上到国际舞台，嗯。但是我们也从现在的就是国外的一些艺人，我们也可以看到，其实这个大公司的这种组织战好像已经不再适用。很多你能看到冒出来都是莫名其妙从这个抖音上面红的，哦，从网络那边听到红的，已经跳脱出以前的这个模式。所以我觉得这是一个世界现象了，也不见得只只有在台湾。那台湾因为它很自由，所以我觉得对比如说音乐跟想法品味的接轨是比较快的。嗯，对，所以我，我我很
0: 开心能够看到这个这样子的一个发展，是的对，嗯。那现在我们讲之前比较我们说刺咤风一点，这些唱片公司现在有想要做一些改变嘛？就是说他们有、嗯、有没有什么，就是可能一个人哦拉拢这些独立乐团，或者是有其他的方式来继续营运他们的？呃，
2: 我我当然没有实际上参与过这些大公司的决策过程了、嗯，但是当然像我们身边的朋友很多也进去当了音乐总监，比如说陈建奇，然后我们以前也是一起玩音乐。嗯嗯进去当然音乐总监，那或者是像很多的不管是企划人员，也都是跟我同辈，甚至已经是比我小小一个 generation 一个世代这样的人都开始进去唱片公司，一定也会对这些大唱片公司的一个营运模式产生一定的想法的影响。是。嗯、那在讲到大唱片公司，也有一个时代是他们开始信任所谓的要找专业经理人来当执行长的的这个时代。那专业经纪人基本上都看数字，是那时候 KPI 才开始有没有这个这个词？执、啊、行长有没有这个词、啊？啊？很 fancy， <笑>开始产生出这些呃做法。所以对大唱片公司来讲，他们就看报表，看你的成绩嘛。那可是实际上音乐人是浪漫的，嗯，艺、嗯、术这件事情会不会红？说穿了，没有人知道。对我做艺术这件事情其实是自己爽，<笑>就是非常主观。独<笑>立音乐就是这样嘛。对我想要地是谁，我就讲。我就写在我的歌里头，嗯、你你管不到我，我卖不卖我不管，对、嗯、我也不管，我爽才是重点。所以我觉得现在的，因为非常分众，你可以在任何的一个小群众都找到温暖，找到共鸣。嗯，那就是现在所有艺术的发展，甚至所有。社交媒体或者媒体的操作也差不多是这个方向，嗯，所以也就是说，在大唱片公司来讲的话，他们也慢慢可以接受到这个声音。我觉得比较有一点现在的模式，有一点走到像是投资，嗯，哦，他投资某个月团，对，就是熊，你已经做了五年，然后你可能就缺那么一口气，那那一口气可能就是五百万。好，那我给你五百万试试看，可是也有可能失败，所以就是他是投资。那以前是可能我每天我每天晚上，比如说我是 Sony 的音乐总监、嗯，我可能每天晚上去 pub 找，或者去一些地方看一些新人，看一些新刚、嗯、冒出来的歌手，就我们先讲星探之类的、哦，或者是什么金选奖啊，什么奖怎、嗯、么讲，我就坐在下面看，然后哎、欸、选那个已经被选出来了嘛，冠军亚军，赶、嗯、快跑上去跟他洽谈可不可以签、嗯。那以前比较模式是这样，我先找到一个可以被。就是一个璞玉，我可以慢慢磨。嗯，对。那现在我觉得可能很多会朝向我刚刚讲的，你已经自己先磨出一个样子。嗯嗯。那我再看看能不能再给你一口气，我就推一下，就让你可以去有更大的资金可以去运用。这就跟投资的概念比较像。哦。我我当然也可以天使投资，天使投资就是像你都没有，而且跟我要五百万，那我可能不不奢求什么。回馈、嗯，我就是真的喜欢你这个人。好，你试试看。是。那跳过了天使这段，下一段我要要求的就会变成是回馈了。对。嗯、我给你五百万，但是我可能要求我三年内、五年内要回本。对。欸、那你就有压力，所以你也会认真
3: 努力的去做。对。所以我
2: 觉得现在唱片市场，我现在在北流，好像现在突然讲得很严肃了嘛。<笑>可是我这我这边也是，就是说希望大家音乐人要有一个这样子的一个想法。第一个是音乐不要被框死嘛，嗯，你先做自己，那你是不是试试试试看用你的想法先去挑战市场？嗯，因为有可能你想的是错的，或者说你这个人根本就不会红，<笑>就你喜欢的东西好像跟别人很不一样，你要先知道是不是自我感觉良好嘛啊。那如果能够过了这一段，呃，这一段这一段过程，然后试着看看去跟比如说有有投资意愿的，不管是公司还是说一些哦。天使投资者可能需要那一笔资金去再去冲冲看嗯，嗯嗯，那我觉得能够冲到一个声量之后，自然会有人来找你，嗯，对，这是一定的。是但是有人来找你之后，我我还是认为要忠于你自己，的当初做音乐的那些想法了、嗯，才会一直一直你的那个你的粉丝，你的这个群众才不会跑掉，嗯，对。那用这样的想法，我认为能够走到比较长久了，嗯、哦，嗯。
0: 我们刚提到那个长设展唱我们的歌，嗯，对，然后其实它里面就有一个展区，它就是专门讲，哎，现在可能就就是独立音乐，就他们有一个房间就是投影，然后就就是、嗯、然后就可以看很多独立音乐。但这个起来的契机，执行长觉得大概什么时机？因为可能对我来说、嗯，哦，可能大家开始关注到这个，可能是岛屿天光那个时候，嗯，哦，岛屿大家听了岛屿天光，然后开始在。独立音乐这件事情开始，大家慢慢哎注注意到说，哎，这个好像是一个时代的声音的感觉。嗯，那您自己觉得说，哎，大家真正开始去注意到这个大概是什么时候？你觉得
2: ？我想应该跟金曲奖、金音奖的这个走向也蛮蛮大的关系的啦。啊嗯、大概我想过去的五年，至少是五年左右，应该开始会听到一些长辈讲：“哇，这歌王是谁？”<笑>没听过，选出来的瓦莱隆博雪塞连歌都没听过。很多人是因为哦，他得奖啊，才赶快去翻他的音
3: 乐
0: 、嗯，还有去听的算不错。很多知道他是谁，然后接下来就没了。
2: 迷先生得
3: 奖那一年也是这样，一突然说他谁，对
0: 啊，草东那个时候那一届其实也是啊，就是下面尤其因为他们的对手就是五月天，对。所以
1: 说
3: 那
0: 五迷下面集体崩溃<笑>。哦，对，那
3: 那一次真的超崩溃，很多人不知道草东是谁<笑>、呃嗯
2: 。嗯
1: 嗯。
2: 对啊，所以我想这个是真的跟整个社会环境也有很大的关系啦。十说分众，然后跟媒体的这个推波助澜，嗯、以前的长辈们当然会很需要，就是你能够上得了电视、上得了电台， oh. 我才有机会听到。嗯、oh.。那现在的就是你网络你要看什么那么多东西给你看，等、嗯、你的选择性变多的时候，你就很难抓到原本你想要推播的那一些受众。是对，所以这个难度相对来讲，这是每个人就是现代人都要去面对的，这这真的非常难，所以大家才纷纷的去找所谓的梗，你有一个梗去发酵了哦，可能。搭上了，明天熊就写一首歌送给酷龙跟大 S 的时候，<笑>哦抓上一个时事梗，然后又弄得很有趣，嗯，搞不好就夯了。嗯，嗯但那一波梗你抓不抓得住，把它延续成你后续你想要经营自己的一个形象，这是非常不容易的啦。嗯，但现在人人都在找梗，哦，这些 YouTuber 的这个现象、嗯，网红现象其实也差不多有，也是差不多四五年了嘛。嗯，大家怎么你会看到这个时、哦、起来又下去的过程，那么多人。在这个所谓媒体当道的这个时代，怎么去做一个延续性？我想这也是所有人要去面对的一个课题啊，这真的蛮难。因为我,我自己也是在常常在想，我要继续玩我的 future， 我怎么让很多人该听到的或我认为可以开发的市场，真的可以听到我的东西？嗯嗯，对，很难。嗯
0: ，那就执行长的经验，像你是怎么去找到你的受众因为现在就是我们说，哎、欸，每个圈子都变很小。就是其实像我也是听人家跟我讲，我才说说哦，台湾其实有很多现在嘻哈很红。嗯嗯、我才说哦，原来真的有一群人，尤其像我可能看国高中生的嘻哈，就他可能找一个人做 beat， <笑>然后他就唱 rap，、嗯啊、对对对然后他的点阅率是万到十
3: 几万的。你不要讲去年建国路的时候那个流量也是爆炸，一百多万点阅率啊。对，可是就
0: 我在知道这些，就有一个人跟我讲这消息之前，我是完。全。全不知道，我说台湾有流行嘻哈这件事情，其实，在过去，当然，这已经好几年前了。不
3: 流行的是摇滚<笑>
0: <束><笑><笑>、欸，你知道我，我昨天 MV 上传以后，然后今天到有一百七十六观看，我就哦，好满意哦，哇，一百七十六人看过这 MV， 你的 MV 吗？对，他们团刚出来，對然后恭喜恭喜，自己拍 MV， 自己录 demo， 然后全部全部自己做，就是我觉得还是要维持一个。我我比较喜欢这样讲，地下乐团的态度， uh -huh. 我自己我自己喜欢这种讲法，因为刚好我开始玩团的时候，那时候就刚好是一个地下乐团跟独立音乐两个名字在混用的阶段、嗯嗯在哦，在
2: 那个过渡期。哎、欸，那这样我要反过来反问你了，嗯，那你会喜欢地下音乐的这个说法是？那你什么时候要走上走到地上，还是你？就打算没有这个打算，
0: 因为其实说在，我开始玩团的时候，那个时候概念还是说，我玩团玩团玩团，我要像泼猴一样被主流唱片公司签下来。那个时候因为泼猴被主流签过嘛，嗯，所以那个时候变成我的资源，我要有一天我领下走上。对，然后被主流唱片签压下,下来。可是现在好像就大部分乐团已经不是这样的概念了，反正就是他们有自己的公司，嗯、甚至甚至自己成立公司这样去处理。我觉得那个整个感觉是完全不同的，嗯、就这十几年变化很多。就我从之前的团到现在这个团，我觉得，哎，确实时代变了，大家想法又变了，要做事情也不一样了、
2: 嗯。对啊，所以你还会觉得比较喜欢用地下音乐的这个想法，是不是你？你你认为我就待在地下音乐这个这个同温层就好了？还是你，因为你刚刚讲了，也
0: 还是会有期待出柜，不是、啊？直是、啊
2: 、走上走上地面的那一天
0: ，会有、哦。我我还我还是希望会有，我还是觉得说，主要只。资源的部分啊，因为其实我觉得玩，嗯、我说玩独立音乐，其实那个说实在，现在玩独立音乐需要的资源不比，哦
1: ，可能一般
0: 小的艺人、嗯、主流艺人要少,、嗯、要少，就大家可能就以前我就说，哎、欸，我们以前不会想拍 MV， 因为我们拍了 MV 也没有地方放啊，要要去跟 MTV 谈说，哎、欸，对不起，可以放完 MV 这样。但我那个时候我在 MTV 台看到《闪灵》贝宁阁的 MV， 我就哇，《闪灵》在 MTV 台、欸、嗯，就那种感觉。其实我觉得还是会有这种想法，加上其实我们家。就长辈，我很有 Netflix， 我们有 Disney Plus， 嗯,嗯，可是他们就还是看 MOD 的那些一般的电视节目的感觉，嗯嗯嗯、还是像电视台的感觉。我觉得说能到电视上，跟你把自己的东西放到网络上，让喜欢你人听到，这感觉还是不太一样。因为像我就说，我喜欢在路边表演，可我不是要当街头艺人，可我喜欢我的团在路边表演、嗯，而不是在 Live House 里面的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我想被大家看见，即使他大家觉得我你们在干嘛，嗯，也好、嗯，我觉得这样比较好玩。嗯嗯
3: 可是我觉得，话说回来，就是因为现在像他刚刚提到，现在玩乐团成本其实很高。比如说以我自己来说，我们专辑，呃，一部分也是现在的，比如说做录音、做影视这一块的门槛，已经跟过去来说变得很低。嗯，对。所以你看我，我我玩团，我刚我录专，我录完专辑了，然后我要自己筹钱。就我自己抽钱录完专辑了，然后我们刚筹钱付了那个送国外做母带、做 mastering 的费用、嗯嗯嗯，然后我们自己也筹钱做专辑设计。嗯，今晚上要拍团照，哇、嗯<笑>啊，好共识。然后好在再还再当然我们也筹钱拍了 MV 这件事情。嗯、所以其其实其实现在其实玩团要考虑的东西
2: 真的超级多了，尤其是在资讯这么发散的情况下，啊、那那那,那一样，我要那我要反问你了，所以。你觉得你们在想的商业模式是什么？哦，都基本上应该没有想，没有对对，我们是玩爽的，对
3: ，因为我们其实都是上班族，我同学都是上班族，哦、然后就是就不玩团太无聊啦。嗯，所以就是就算要花钱，但是。要花那么多，刚提到这些东西的成本，也是这样算下来也是十几二十万跑不掉嘛嗯，嗯，应该不止了。对啊，那我我们有一些地利之便，我们录音其实蛮便宜的。这样這<笑>说说到回来，就是我们还是把呃独立音乐这些事情放在心上，嗯、所以还是想说以玩的开心才是重点，但是该做的事情还是要做。嗯、我们的想法也是
2: 这样。嗯、我我会想要访问两位关于这个部分，也是因为我现在在。在北流的话，我必须还是得去想想说，怎么让这个所谓的产业、啊、这件事情能够被所谓扶植好,好好沉重的这个讲法，<笑>因为就像我，所以为什么我我直接就是跳脱了艺那个艺术人的话语，我直接问你商业模式是什么？完蛋，嗯、你吐不出来，就没有人要投钱给你。对，因为他通常没有人会平白无故给你钱嘛，除了你爸妈你、你阿公阿妈，<笑><笑><笑>对，除了这种真正的天使投资，<笑>对、啊，所以。我我在想的是，我们怎么把这些事情可能汇集在一起，或者是透过政府、透过北流的力量，能够帮大家得到一些资源，而不是什么都要筹的、嗯，就是听起来也很很心酸的、啊。因为我自己也是一样啊，我们做自己的团，我跟小董两个人出钱，嗯，哦，那其他团员，那我那时候我就会跟他讲，我因为我们五个都是做 C 选嘛，平常都在做演唱会嘛，嗯，对，对所以你一定会对团是没有向心力的。只要哪哪里有钱、嗯，你一定哪里去。我今天如果你的团的表演跟大型演唱会冲场，你一定是对，就去赚钱嘛。所以这个是很难维持所谓的 amateur 的乐团的一种经营模式跟向心力。嗯，那我觉得以我们自己玩演奏音乐跟爵士乐，它大概就不可能站上小巨蛋啊。嗯，一定不会到这个规模，这是绝对可以被想象的。可是我们在想呢，就是刚刚回答就是傀儡的问题是说，那我怎么把？我我创作出的东西推送到该被听到的人，我觉得我评评断我们自己，除了说我们对于音乐的操作，我们的魅力来自于表演，所以我会很希望能够到不同的地方去表演，然后让大家看到，其实演奏音乐有它的美，跟我们去解释，然后我们在台台上可能插歌打魂，或者说这些音乐原来你会想象哦，没有人唱歌也能够诠释出某些。呃，故事跟跟让你某些情境，所以我想每个独立乐团应该都一样，就是去找到你的受众、嗯。那现在这种剪贴或者说音乐素材取得非常容易嘛，嗯、大家在在比的是创意，跟你到底要告诉我什么？嗯，对，谢和权到底要做做什么？<笑>他要争取合法嘛？好，所以<笑>。对，每一个人有他的诉求，非常明确的时候，就会有人买单，你就找到了你的那一群。所以我觉得现在的音乐人，他一定要先确立他自己要告诉这个社会，或者要告诉这个受众的是什么，人家才会，甚至自己就来了嘛。就能找到这个事情。那你如果是觉得做音乐很酷，可以赚钱，那我可以去劝你就就,就算了吧。了吧嗯、对你一定是有忠于某个信念、某一个 idea， 或者你要告诉人家一些什么，你才去创作创作出音乐，找到对的人来做这件事情。嗯、那站在北纬的立场，我们身为一个平台，我们也很希望加速把你们推上国际，哦，推向世界的，甚至飞上宇宙。嗯嗯<笑><笑>对啊，所以这一类的帮助是我们在思考的，怎么透过呃我们能够取得的资源，能够没合到的资源，哎，可能熊就缺个五百万，好，我帮你找，执行长帮你找看看哈，有没有东西给我哈，我们去讨论出一个商业模式，是投资人愿意买单。虽然它听起来很市侩，可是我想如果。除了这个傀儡不想走上地面之外呢，大部分人都是愿意想要让自己的作品被越多人看到嘛，我们才会得到那个成就感。嗯、你想表达的，比如说反战哦，这样的思思想才能够被更多人知道。嗯嗯，那促使你这样子继续做音乐，所以商业模式的这种介入是蛮必要的了。是、嗯，那这个部分就会连连接到我们前面在讲的，就是大唱片公司以前靠着一个组织战。有有规模的产出一定水准的作品，是那现在是大家都可以用很便宜的器材就去诉说自己的概念，嗯、然后就借由他的这个媒体力量可以找到自己的那一群群众，是那反而是后面的人就看到哎。欸这个有利可图哦，这个有个梗，我可以发挥，我可以卖东西，所以他愿意投资你。就他的整个商业模式就有点改变，因为以前的唱片公司是纯粹从唱片这件事赚到钱。对。可是现在做音乐是从业外收入，嗯,嗯你去代言，你去主持，你去演戏，你甚至做了一些、嗯、呃不知道什么什么事情会可以赚得到钱的方式，都跟本身音乐已经稍微怎么讲，他那个关系不是。做音乐来赚钱，而是做音乐让你有名、嗯，让你可以发挥你的影响力、嗯，让你可以找到你的呃受众、嗯，然后再去看看说这件事情能够用什么方式变现，嗯、再去支持你继续说这件事情。哦，比如说你是诶环环保黑史团，你<笑>就专门讲环保议题，<笑><笑>那诶。欸好像不错哦，如果刚好什么中央什么环保署什么的，哎、欸，找他来代言，然后把它推向国际，搞不好就因为这个这个议题，那就是在操作议题。可是当然，本身你在做这件事情还是音乐，只是我用我的音乐说我要讲的事情，那世界都认可，所以你的受众就会变大。那对政府或者对投资者来讲，他们可以从这个事情的相关整个产业链里面得到他们要的东西。嗯、对，讲起来好像很商业，有没有？可是我想人都是现实
0: 的啊
1: ，
2: 各取所需嘛。对啊。那每个单位也是一样，嗯、每个单位有每个单位的那个诉求。嗯
0: ，就是当然最好就是你做你喜欢的东西，然后人家喜欢你的东西，然后可以把你的东西变成商业，就是可以拿来商业化。因
3: 为这样听起来，以前的音乐产业比较像工业，对、嗯。现在就是真的变成就是金融投资业这样的路线
1: 在操作、嗯，对啊
0: 。近年就很多人在进去讲完以后，就常会讲说，哎、欸，台湾现在已经从两千年以后就没有新的天王天后嘛、嗯。很多人可能就问说，哎、欸，下个五月天在哪里？可是这个问题好像现在基本上没办法回答。嗯
2: ，我觉得这个真的很难呐、啊，我也不敢就在这边大放厥词啊。<笑>但是呢，就就自己的观察来说，呃，大概刚刚也都有提到一些线索了，就是说大唱片公司的模式不再能够复制了
1: 。嗯，就他成功
2: 模式没有办法被复制。那再来是，呃，年轻人的对，就是说很多资讯哦，或者或者很多意识的抬头，我觉得不管是在学运，或者说在跟两岸关系，或者说跟世界议题的一些呃参与度跟讨论，在台湾都是完全可以做到，就是反正没有什么不能讲的，几乎都能说，都能够讨论。所以呃，所有的创意都没有被局限。什么事都可以做，然后什么样子的声音都能够被听到。我觉得这也是导致消费者他没有一个没有一个利基点，就可能变成是自己要去找自己要听的东西、嗯。以前是 push 给你嘛，是推播给你听，嗯，那你就强迫接受，嗯，那强迫接受当然有强迫接受的好处，就像我们一直在 dis 说，呃、哦，这个。什么十二年国教什么、啊，然后都填鸭式啊，什么就一直讲到这个，要要骂一骂一下李远哲啊，哦、<笑><笑>所以这种过程就是，但是你回头想，背书真的完全不好嘛？也没有嘛。嗯、我们现在能够随便讲出一句成语，也是可能你那些课文可能有背过、嗯，你才能知道那些人的故事，写写这篇文章哦为什么哦里面在讲什么、嗯，所以。这个是需要一个平衡啊跟，跟调整。可是我觉得对做音乐这件事情来讲，真的在现在是没有所谓的呃成功模式可以可以寻。嗯嗯，所以只能说忠于你自己吧。就像你讲，反正我如果要做，至少我做爽，对不对？对如果我都不爽，那我干脆不要做，又赚不到钱又不爽，那我在干嘛？
0: 对吧<笑>、嗯？嗯嗯。那我想请问一下，那北流现在有哪些正在就是企图要辅助可能独立音乐，然后让他们可以更发光发热，嗯的一些正在执行的事情吗？好
2: ，呃，快速讲一下，就是除了刚刚一直在提到的所谓北流的人才培育跟扶持产业的这两个面向之外，呃，平台然后资源的媒合。跟资源的这个，就是说提供给需要这样子协助的,的音乐人，这个是很重要，或者甚至这整个产业都需要的面向。那在我们实体的场域有一个产业区，是今年很重要的一个任务。哦哦，希望很多的人来这边进驻我们的这些空间，他可以在这边产出一些哦计划，那是透过我们的空间支持，或者说我们刚刚提到的这个无形的一些资源，或者一些该有的人脉，啊，帮你们。哦，这样子去看搞啊，去借鉴一下，嗯、就是以前
0: 在海国教室里面，然后别的老师就把人介绍走这样
2: 對對。对啊，对啊，就聊天聊一聊，就哎呦唱得不错，我弹的不错，哎、嗯欸、要不要晚上跟我去做场？然、嗯、就是这种人际关系就会自然而然的产生嘛。嗯、你你很难说去强迫，哎、欸、你们两个去组一团很难嘛。<笑>但以前唱片公司就会搞这种事情啊，不信你你回头去看。那个热音赛选出来的哦，嗯，结果唱片还是那个黄瑞峰老师什么的<笑>他们那一辈的 C 圈朋友在录的，并、嗯、你是团员你不准不准录，只有主唱能唱，其他全部找打手、哦、找枪手，哦、那这是以前的操作模式，是、哦，那现在不可能这样搞嘛，对，所以我觉得现在呢是比较需要就是让大家自由去发挥、嗯，然后产出一些 idea， 那我们去借鉴或者说透过我们的资源可以让你们被。该，呃，该看到的，或者说你们需要的这些资源的人提供者，能够去实际上协助到你们。所以我觉得所谓的资源提供跟加速器的一个概念，是可以透过北流来做一个协助的。那在音乐产业当中，我们知道至少在唱片制作端，从你创作好录、哦、音。混音，然后，呃，最后 mastering， 到最后你变成展演的时候，就会牵涉到展演制作公司、软硬体厂商，对，灯光、音响，对不对？包含场地的租借或那些行政的事务就不要讲了。所以一个音乐人要知道的事情是非常大，这种这整个这样才会变成一整条产业链。那这个部分我们都希望可以聚合到在整个北流里面去完成。嗯，对，所以北流要担负的任务。应该就是把这些东西都串在这里面，你来，你就可以得到你所需要的协助，可能是版权，可能是经济哦，可能是专辑封面，嗯、哦，然后等等等等的需要的这种协助，嗯，对，所以我觉得北流将来是要扮演这个角色。
0: 一站式帮你全部事情是是是，<笑>没错，一条龙服务。嗯啊，因为我们去年又跟北流合作一个 IR 计划、嗯，其实就是这个东西，它是可能扩展到北流这个场域以外，其实北流都还有很多可以做的事情。嗯，嗯没错、呃，今年应该也会有其他这这一方面的活动
1: 。对
2: ，那当然关于 IR， 就是说空间的这些这个些部分，或者是说实际上对于核心在产出音乐作品这件事情，我们当然还是会持续去。去研究，哦，比如说 I R 的 2.0 的一个计划，哦、嗯，那或者是说更高端的一些人才培育的计划，嗯，那当然比如说最近很红的那个区块链 N F T 相关的一些研讨，就是说跟音乐到底能够起到什么样的一个作用，哦、嗯，能不能够再帮现在的创作人突破一些困境，有别的？可以变现的一些方法啦、嗯，哦，那当然实际面就不用讲，就是我刚刚提到的，有一些空间，将来会有业者来经营 l i f e House。然、哦、后有一些业者来经营我们的录音室、排练室、哦，然后或者是教室或、哦、等等的这些协会啊，什么可能都会进驻在这里头。嗯，我们也长期就是我自己啊，我自己还没有进北流服务之前，我也长期都有帮文化部在审一些呃案子，比如说补助案之类的嘛、嗯，每年的什么乐团补助、录音补助这些，我们都是常常有在审。那我们也有很多委员，就是每年每年都在提出我们自己。不是这么喜欢所谓补助的这个概念，嗯，因为你也知道，现在文化部应该是全台湾最大的唱片公司嘛，对，或甚至是电影制作公司，对，所以这个节目制作公司啊，所以所以这个这个,这个事情来讲，我不是完全觉得不能补助，而是我们每次在讨论都会讨论到两个概念，就是说雪中送炭还是你要锦上添花，嗯，哦，你如果没有这笔钱，是不是你就不做还是有这笔钱之后，你会做得更好？嗯、那我们也知道，像以前不做完就会有设计所谓的五十亿跟四十九趴的这个比例嘛，不足比例、嗯。那你也知道，很多人其实就拿那个四十九趴就在做专辑，就把它做完，哦、好那个都是啊，这个骗人的，大家就都都知道这个这个部分。所以我在想，北流还可以去介入这件事情，我认为是刚刚提到我们有空间。嗯，如果我已经跟这些民间业者他在经营这些空间，他提供录音、读提提供排练的地方，提供甚至 live house 可以演出的机会。北流应该去借接这件事情。我不是实际给你钱，我给你机会，或者说我给你来这边录音的费用，我都全包。你们就来，这个我觉得可以跳脱补助万的那个给钱的这个想法。是我是提供你资源，或者说我帮你呃媒介好的制作人，媒介好的录音室、录音师。嗯让你不用去烦恼这个部分，就是专心在做创作。那我们也透过这样子的的的一种资助或者是投资，可以把你的制作物的那个品质提升。嗯，对我觉得这个比较是一个好的辅助方向了，不是说都丢钱丢钱，然后我也不去审核说你这个作品到底能不能够回收。嗯，对，因为这个钱都是大家的钱呢，对不对？不要开玩笑
1: 。<笑>对啊，所以我觉
2: 得北流的关于这一个的部分的想法会比较类似像。可能没有到投资，但是我觉得不是实际给这些需要帮助的人钱，而是我提供资源、嗯，提供借接提供服务
1: ，
2: 嗯,嗯然后进而就是间接的让制作物的品质可以提升到有这个世
0: 界的竞争水准嗯，嗯，其实真的蛮酷的。Okay, 如果大家有兴趣的话，可以到月手潮 YouTube 频道。其实我们除了 IR 这一集，特别是 IR 什么的以外、嗯，我们也带大家去看看。现在的北流，嗯，那当然，我看我相信就是今年也会在进化，因为很多空间，就我们去年进去拍的时候还是一个毛坯的状态，嗯，对对，那接下来就是它慢慢会进化成一个一个空间，而且那空间其实我真的进去逛的时候，我说哇塞，这尺寸有点夸张，哈蛮很大、啊，对对对对,對，其实我真的觉得说去年合作就是哎呀，就哇这个。野心是蛮大，而且我觉得就是很正面的方向走。嗯、因为我们觉得北流可能跟独立音乐，可能以我以前的看看法，就觉得好像是没有什么关联、哦。因为毕竟可能可以动到这边资源，要等到我们可能有一个红的程度以后。嗯嗯嗯可是因为我们看了 Live House， 因为去年已经算完算完工了一部分舞台，也看到了，嗯、就是哇，这个舞台其实可以来。我觉得是一个可以真正还没那么红的独立团都有机会可以上的舞台，而不是说哦，他一定是要到。trash， 嗯，那、就是、等级这样以上的才能来、呃，所以我个人是非常期待的。嗯，那我们今天谢谢北流执行长吕胜飞老师，谢谢来我们节目受访，感谢，谢谢。好，那如果大家喜欢我们节目的话，也请给我们一个五星评价哦。月手潮，我们下次见，拜拜。拜拜，好，拜拜，拜<笑><好><笑>感谢您收听月手潮的 podcast， 喜欢节目的话，也请按下订阅按钮，并且给我们一个五星评价吧。